0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 22 avril, le mercredi 22 avril 2020. Martin Lemay avec vous pour votre heure de lunch. Il fait beau à l'extérieur, allez marcher, lâchez pas. Vous êtes capable, on est capable, Les choses vont tourner le coin bientôt. Bien sûr, encore une fois, je veux offrir mes meilleures pensées pour tous ceux qui sont atteints de près ou de loin par le coronavirus, c'est-à-dire que vous avez un proche qui, qui nous a quittés ou qui est quand même gravement malade, c'est difficile par les temps qui courent. Nos meilleures pensées vous accompagnent. Même chose pour les gens de la Nouvelle-Écosse qui ont été frappés par autant la coronavirus que par un acte de barbarie tout simplement incroyable. Donc on espère pouvoir vous changer les idées pendant un petit peu plus que la prochaine demi-heure parce qu'aujourd'hui, on dépasse les limites comme on genre, est capable de le faire. Pas un invité, deux invités aujourd'hui. Donc, on se rapproche de plus en plus à ce que On jase et. Et avec votre présence, ben on espère avoir beaucoup de plaisir. Bien sûr, vous pouvez interagir avec nos invités. David Perron sera avec nous aujourd'hui, ainsi que Gaston Tarien. Le comeback de Gaston. On va parler de rivalité, bien sûr. Vous savez qu'à RDS, présentement, on présente beaucoup de matchs de Canadiens nordiques à l'époque. Mais euh, le podcast étant... Euh... Un public cible un petit peu plus, plus jeune, je vous dirais. Beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée du Canadien Nordique. Donc, c'est quoi votre Canadien Nordique aujourd'hui? Quelles ont été les rivalités qui vous ont marqué au cours des dernières années? Ce sera ça notre question. Donc, interagissez, interagissez oh, pas facile, avec nous aujourd'hui sur rds.ca à la page On jase, bien sûr, sur notre page Facebook de RDS ainsi que la page OnJase de euh, RDS, la page Ongeas Facebook, bien sûr. Aujourd'hui, euh, Seb euh, Sébastien est encore avec nous à la technique. Et je pense que c'est Tim qui est avec nous également. Salutations à Tim qui, de chez lui, nous rend un très grand service. Puis souvent, j'ai de le mentionner, puis c'est une grave erreur, Luc Dansereau, qui est souvent, pas souvent, qui est toujours avec nous. Qui vous lit? Qui m'envoie des, des questions de votre part? Donc, gênez-vous pas. On jase rivalité aujourd'hui. Les meilleures rivalités. À quel point c'est bon une rivalité? Qu'est-ce que vous avez aimé de ces rivalités? Alors, je le disais tantôt, le grand retour, le comeback. Gaston Thérèse, salut!
1: Salut, Martin. Salut, Luc. Salut, Tim. Salut, Sébastien. Content d'être avec vous et très heureux de pouvoir le faire. Euh, très relax.
0: Oui, relax à la maison, mon gars. Puis on va s'amuser. Content de te revoir. Euh, écoute, présentement, là, il, on les voit, les matchs. Euh, Puis moi, j'ai été honnête euh, hier. Il n'y a aucun match avant celui de lundi que j'ai été capable de regarder. Puis je me suis jamais caché. Moi, exemple, si je voulais écouter la série Blues Stars l'an passé, je l'enregistrais, mais je me coupais de tous les médias sociaux. Je ne peux pas savoir le score avant, sinon après ça, j'ai beaucoup de misère à regarder un match. Donc, il n'y a aucun match vintage qu'on m'a présenté à la télévision jusqu'à maintenant qui m'ont fait rester devant la télévision avant lundi, où il y a eu cette reprise-là du fameux match du vendredi 16. J'ai montré ça à mes filles, leur montré comment c'était dans le temps, avec pas de commandite, de ses bandes, les pas de vite, les spectateurs qui veulent être chauds joueurs, euh, tout ça. Cette rivalité-là canadienne-nordique, tu t'étais jeune, tu l'as vécu. Euh, quels sont tes souvenirs de cette temps-là?
1: Ben premièrement, Martin, je suis un peu comme toi, moi non plus. Le, quand tu sais le pointage, c'est-tu plate de dire on va regarder le match et on va aimer ça? C'est vrai que c'est pas facile. Euh, j'ai pas connu le Vendredi Saint, mais je pense que le, le Vendredi Saint est une suite de ce que j'ai connu en 81-82, où j'étais présent avec les Nordiques de Québec. Euh, j'ai pas joué la série 3-5 contre le Canadien de Montréal, lorsque Dale Hunter a marqué au lors du cinquième match en prolongation. Mais après, Michel Bergeron m'a demandé au bureau, il m'a dit, là, tu, on joue contre les Brows de Boston. Tu ne joueras pas le premier match, tu vas jouer tous les autres. Il a tenu parole. J'ai joué les six matchs d'après, parce qu'on a éliminé les Bros de Boston au septième match à Boston, 2 à 1. Et après ça, on a joué contre les Islanders de New York, et j'ai joué contre les Islanders de New York. Donc, le vendredi saint, pour moi, n'aurait jamais dû avoir lieu. Pourquoi? Parce que tout le Québec, regardez Nordique de Québec, Canadien de Montréal, et là, il y a eu une, une, une rivalité qui était été écrite par les journalistes, les joueurs les entraîneurs et la direction, tout le monde a participé à ça. C'était une rivalité qui était sur la limite. Là. Tu sais, tu vois, il y a une ligne, là, tu vois ça la ligne, puis euh, tombe pas en dehors de la, de, de la ligne, puis le vendredi, ça a fait en sorte que ça a été pour moi une disgrâce. Il euh, y a personne comme jeune joueur de hockey qui voulait s'identifier à une chose comme ça. Donc ça aurait jamais dû être là, mais la rivalité, je l'ai bien vécue. C'était une préparation des entraîneurs c'était une préparation aussi des, des, des journalistes, des partisans, de tout le monde. Donc, c'était une grosse rivalité.
0: OK, aujourd'hui, je comprends qu'en 2020, c'est une disgrâce de voir ce qu'on voit, puis ça ne se ferait pas. Mais tu sais, euh, on est à peu ouais. près pareil, gars, on a le sang chaud, puis euh, quand ça brasse dans une game de hockey, on se promène les points serrés, puis on ouais. s'est prête. À... en tout cas dans le temps, on aurait été prêts à laisser, à laisser tomber les gars à n'importe quand, à n'importe quel prix pour défendre un, un, un coéquipier. C'était comme ça, dans ce temps-là. Euh, tu sais, quand on dit 10 c'était comme... Euh, comment je te dirais ça? Oui, mais, tu sais, c'est pas du coup de poing de Slager, là. il y a pas eu grand-chose de plus que les autres batailles générales qu'on a eues dans le hockey,
1: non Non, as raison dans un sens de dire, à ce moment-là, oui, il y avait de la bagarre. Je me rappelle, dans les rangs juniors, il y avait des bagarres générales. Ça éclatait dans l'échauffement. Je peux vivre avec ça. Ce que j'ai pas aimé, t'as raison, c'est vrai que Louis Slager, je pense qu'aujourd'hui, puis je parle souvent à Louis, euh, il regrette énormément puis l'intention n'était pas d'aller jusqu'à la blessure aussi grave de jean mel La seule chose que je te dis Martin, c'est qu'il y a des joueurs clés, des Peter Stassny de ce monde, qui ont été impliqués. Tu sais que Dale Hunter soit là-dedans, tout le monde a dit, bien il mérite ce qu'il a semé puis il a récolté. Mais quand tu regardes des gars comme Peter ouais. Stassny, des gars comme Réal Cloutier du côté des Nordiques de Québec, Guy Lafleur, Larry Robinson, à un moment donné, ces joueurs-là, là, là comme on dit en vulgaire, dans, la, dans le langage vulgaire du hockey, ils ne sont pas payés pour se battre. Puis là, ils ont été obligés de faire face à la musique sans pour autant être impliqués dans des bagarres directes. Mais il y en a qui se sont fait brasser à canis, puis il y en a qui ne sont pas venus après le match. Donc, pour moi, une bagarre, au moment où on se parle, on se parle dans ce temps-là, c'était peut-être correct. Mais plus que ça, j'ai trouvé ça un peu, un peu trop.
0: Toi, jeune, étais -tu un Canadien quand tu étais plus jeune? Tu sais, genre 12,
1: 10, 11 ans? Oui, 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 oui. Bien, moi, ça ça été devait le drôle de porter l'uniforme des Nordiques. Père, euh, bien, premièrement, quand tu veux jouer professionnel, au tout début, tu ne choisis pas trop ton équipe, à part Clint bras qui n'a pas voulu se présenter que les Nordiques. Mais c'est sûr que bon, les Nordiques de Québec représentaient aussi une équipe que je connaissais, parce que j'avais fait mon... mes trois années junior avec les remparts de Québec. Donc, j'avais vu dans la ligne mondiale les Nordiques de Québec. Et la première année du côté des Nordiques aussi. Donc, à partir du moment où tu es repêché par une équipe québécoise, puis je savais qu'il y avait beaucoup de Québécois, c'est une fierté, mais il reste qu'à l'origine, mes valeurs de hockey chez nous, mon père, ma mère, c'était Canadien de Montréal.
0: OK. Mais ils te pardonnaient quand les Nordiques battaient les Canadiens? <coughs>
1: Oui, parce qu'il reste, que euh, j'ai vraiment l'impression, Martin, que du côté des Nordiques, après cette série-là, là, quand on a gagné, ben, qu'ils ont gagné, mais je faisais partie de l'équipe, euh, il y a eu une confiance qui s'est bâtie. Il y avait beaucoup de jeunes, Normand Rochefort, Basil McCree, il y avait Anton Stachny, euh, il y avait de Dale Hunter, Pierre Aubry, il y avait énormément de jeunes j'ai vraiment l'impression que du côté des Nordiques, là, la maturité l'expérience, ça, ça a été acquis beaucoup dans cette série-là. Contre le Canadien de Montréal, là, tu vas parler à n'importe quel joueur qui a joué pour les Nordiques, mais qui est né euh, au Québec, puis est né dans des villes comme Trois-Rivières, je pense à, à Pierre-Aubry, même à Québec dans le, dans le temps. On pensait Canadien de Montréal. Quand les Nordiques sont arrivés, tout le monde était fier des Nordiques. Mais il reste que tout ça a été créé, il faut pas oublier que la rivalité, l'émotion, l'intensité, c'est le tigre là. Michel Bergeron, là, lui, il animait ça, puis mmh. il aimait ça. Là. Tant, tant qu'on disait que le Tig était à les de Trois-Rivières, bien monté ses bandes, il le fait dans la Ligue nationale, puis je pense que du côté des, des joueurs, il y avait une tension de préparation qui était faite par Michel Bergeron.
0: OK. Deux, deux autres questions sur euh, Canadiens et nordique. Après ça, je vais aller sur les rivalités d'aujourd'hui. Les gens, présentement, sur notre page Facebook, nous écrivent beaucoup de commentaires par rapport aux rivalités d'aujourd'hui. Euh, deux petites questions euh, perso un peu. Euh, premièrement, euh, Louis Sleger, oui. quand il parle, je sais que le documentaire, tu sais, il y a beaucoup de peine quand il parle du coup qu'il a donné oui. à jamais. Souvent, hein, ça nous arrive, oui. on s'est battu jeune, on a fait mal à des gens et on le regrette plus tard. Comment oui. il va? Comment si euh, tu placé, mm -hmm. ces affaires-là?
1: Ça... sa santé n'a pas toujours été bonne. Est... Louis a eu beaucoup de problèmes de santé, mais il est, il est très serein. Est-ce qu'il vit dans le regret? Je pense que le fait d'avoir passé. 25 ans d'émotion. Je crois que ça a passé, cette émission-là, puis qu'il a été capable d'en parler. Mmh. Ça n'a pas été facile pour lui. Le seul regret que tout le monde a, c'est que Jean-Amélie n'a jamais voulu en reparler publiquement, à qui que ce soit. RDS ouais. a beaucoup essayé, à la radio, il n'a jamais voulu reparler de cet incident-là. Mais quand tu connais Louis Slager, c'est un bon gars, une bonne personne, mais dans le feu de l'action, il avait un rôle à jouer. Puis là, il est dans une bagarre comme ça, c'est un peu à la vie à la mort. Est-ce que c'est regrettable? Oui. Est-ce que Louis aurait pu faire attention? Sûrement. Aujourd'hui, si c'était à refaire, ce qui prendrait la même décision? Je m'imagine que non. Mais il reste que, pour moi, le débat est clos. Deux bons gars, jean Hamel qui a été blessé puis Louis Slager qui l'a blessé. Mmh.
0: OK. Puis peux-tu m'expliquer pourquoi Michel ne voulait pas te faire jouer à la première game, mais il t'a fait jouer six autres?
1: Bien, Martin, pense à quelque chose. Tu viens d'éliminer les Canadiens de Montréal au Forum de Montréal en prolongation au but de Dale Hunter, puis c'était Dale Hoganson, le joueur qui... qui, qui, qui on a retiré de la formation Dale Ogonson, qui avait été bon dans la ligne nationale avec Canadien puis dans la ligne mondiale. Là, tu élimines le Canadien de Montréal, tu t'en vas contre les Bruns de Boston, tu arrives dans le vestiaire, tu dis aux vétérans, Michel Bergeron avait du coffre, il avait du, du chien dans le nez, mais tu ne dis pas, bon, ben Dale Ogonson, tu ne joues plus, je rentre le jeune de 21 ans, Gaston derrière, c'est lui qui joue à ta place. Je ne suis pas sûr que les vétérans auraient accepté ça, je ne suis pas sûr que lui aurait accepté okay. ça, même si c'était une très bonne personne. Donc, lorsqu'on a joué le premier match, après, c'était fini, il l'a sorti, comme il m'avait dit, j'ai joué après.
0: OK. Quelle est, selon toi, la rivalité que les gens admirent le plus aujourd'hui? Puis en plus, on va David Perron, un joueur de la Ligue nationale d'hockey, tantôt. On va lui demander les rivalités qu'il a eues. Tu sais, les Blues avalanche Blues Vegas. Mais toi, présentement, on était proche des séries éliminatoires. Il y avait des affrontements, moi, que je voulais ouais. tellement voir. J'ai l'impression que j'étais te privilégié dans l'âge que j'ai parce que j'étais très jeune pour Canadien Nordique, mais j'ai connu ça quand même puis j'ai connu tout ce qui est venu après ça avec les rivalités Canadien Blues. Gas. Qu'est-ce mm -hmm. que tu as le plus passionné? Quelle, quelle, quelle rivalité t'as le plus tenu en haleine depuis ce Canadien nordique?
1: Les blues de Saint-Louis contre le Canadien parce que je veux que David Perron joue pour le Canadien de Montréal et joue à Saint-Louis. Ça me m'en maudit. Ce n'est pas vrai. <rire> pas vrai non. Je regarde la situation, Martin. J'aimerais beaucoup avoir une grande rivalité qui Maple Leaf de temps. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une Coupe Stanley, les Canadiens aussi. J'aimerais qu'elle. Ait... Mais je ne suis, suis pas certain qu'on est capable de la créer. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas eu de série de Coupe Stanley euh, qui opposait les ta... Canadiens contre les Maple Leafs de Toronto. J'ai aimé celle contre les sénateurs d'Ottawa, quand que Brandon Ross euh, il a traité l'entraîneur de Mars. Et tout ça. Ça a été popé. Ça, c'était le fun. J'aurais aimé que Michel Terrier en batte, parce que je sais qu'il aime ça, le gros. Hier a pu le faire, il ne l'a pas fait. Mais je regarde aujourd'hui, moi, les matchs Canadiens-Boston, hein, Martin, ça m'attire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y, y a une peste qui s'appelle Brad Marchand, qui est un joueur de premier trio, qui est très, très bon, mais qui fait des choses incroyables. Mais est-ce que le Canadien, à part Brandon Gallagher, a quelqu'un pour partir la, une rivalité? Claude Julien, c'est un gentleman derrière le banc. Il ne va pas se laisser faire, mais je ne suis pas certain qu'il va mettre le feu comme Michel Bergeron le fait. Donc, pour moi, les bronzes de Boston, ça représente la rivalité qui va peut-être renaître. Parce que j'imagine que le Canadien va faire les séries D'ici quelques années, puis que Boston va être encore là. En tout cas, j'aimerais ça. Moi, Boston, Canadien, je te dis, ces matchs-là, ça, ça m'allume.
0: Avant que je te lis les commentaires des gens, les suggestions des gens, est-ce qu'une rivalité, est-ce qu'il doit y avoir de la bagarre pour qu'il y ait une rivalité?
1: Non. Non, mais je pense qu'il faut que les entraîneurs, parce que là, il y a tellement, de... il y a les journaux, il y a la radio, il y a la télé, il y a le web, il y a Facebook, il y a, il y a toutes sortes de cochonneries. Je pense qu'il faut que les entraîneurs en mettent un peu, puis qu'ils partent un peu le tralala. Puis là, les joueurs embarquent en, en commentant poliment, en lançant des petites flèches. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai été dans le junior, puis j'aimais ça le faire. Puis j'aimerais ça encore. Mais pas passer par les bagarres, non. Mais passer par un jeu serré, robuste, intense, provocateur, pourquoi pas? On aurait du plaisir à regarder okay. ça, pas commenter ça.
0: On y va en rapid fire avec les commentaires des gens, puis tu, tu y vas de, de euh, commentaires rapides. Bien oui. sûr, Calgary, Edmonton, oui. les gars de l'Alberta, c'est le fun. Pingouin-Flyers, vas-y.
1: Oui, exactement. Moi, je pense que c'est des bonnes rivalités. Il faut que ça, ces équipes-là se rencontrent dans les séries pour augmenter la rivalité.
0: C'était Sylvain Doyon, euh, je pas nommé. C'était Sylvain Doyon pour Calgary Mountain, puis c'était Hugo Leblanc pour Flyers-Pingouin. Euh, euh, Marc-André Loisel-Grenier euh, dit, euh, canadien Bruins cette année, j'ai bien aimé ici la rivalité Orlers-Flames. C'est sûr que quand les équipes tu sais, Flames puis euh, c'était un bon Là, Les deux se battent pour une place en série. C'est sûr que ça aide pour la rivalité. Ça. Mm
1: -hmm. Exactement. Si Canadien participe aux séries contre les Browns, ça va être une bonne rivalité. Il faudrait peut-être faire attention pour la distanciation avec Brad Marchand. Il ne peut pas avoir la langue 2 euh, euh, mètres de long pour aller licher le visage <rire> d'un autre.
0: Oui, c'est clair. Il ne pourra pas licher personne. Euh, puis il y a des équipes, Maxime euh, Monheur, il a raison, il y a des équipes qu'on aime juste détester comme les Browns de Boston euh, un peu plus tôt, euh, je ne sais pas si j'ai encore le commentaire, il y a quelqu'un qui parlait Browns canadien depuis Shara Paciorelli, c'est sûr que des événements de même, ça fait augmenter une rivalité
1: Oui, mais Shara a prouvé euh, en tout cas pour, pour, par ses dires que c'était un accident, puis il est tellement de gentlemen maintenant, oui c'est une rivalité, mais moi j'aimerais vraiment Toronto, je les trouve arrogants J'aimerais ça que les Canadien les battent en série. Je
0: continue à penser, moi, que Chara a envoyé. Euh... Il ne pensait pas qu'elle ait été foirée de même dans les vitrées, mais je continue à penser qu'il l'a envoyée dans cette, dans cette vitre-là.
1: Bon, ben d'accord, Martin, mais on a-tu une heure pour en parler? <rire>
0: <rire> non, on va arrêter ça là, Gas. Écoute, un superbe retour. Okay. Lâche pas, c'est beau chez vous. Tu diras bravo à madame pour la décoration. Euh, puis moi, c'est ce que j'aime, quand on travaille de la non, maison, on mais peut juger le décor chez le monde.
1: Ouais, mais Martin, j'ai le droit à maison du voisin. Mais je ne suis pas chez nous.
0: <rire> ah, OK. <rire> bon move, bon move, Gas. All right, on s'en jase. OK.
1: Salut, David Perron, pour moi, salut.
0: All right, bye-bye. C'était Gaston Thérien qu'on va revoir également régulièrement, que ce soit n'importe quelle émission, là, au 5 à 7, mais on va le revoir également dans le podcast On Jazz. En tout cas, vos meilleures rivalités et il y aura également d'autres sujets avec la Ligue nationale de hockey, avec David Perron. Vous avez vos questions, déjà, vous êtes nombreux sur nos pages. Merci à Tim également et Luc Danseau qui sont là pour m'aider à lire vos commentaires et les transmettre à nos, à nos invités. Euh, donc, un gros merci d'être là. Euh, je vais prendre un petit, petit deux minutes particulier. Euh, mon oncle est un retraité de la GRC. Donc, je sais que ce qui se passe présentement l'affecte, euh, euh, lui, et affecte tous les gens qui euh, prennent soin de nous autres, qui nous défendent, qui sont au front et qui, malheureusement, sont en deuil d'avoir perdu un membre de leur communauté. Donc, tous les gens qui travaillent au, sur la première ligne, que ce soit dans les hôpitaux présentement ou même nos policiers, qui font face des fois à des euh, crapules, ben, un gros merci et mes sympathies à tous ceux qui sont euh, touchés par les événements de la Nouvelle-Écosse. Euh, salut mon oncle, je t'aime. Euh, voilà. Alors, euh, on parle de rivalité. Moi, je vais vous le dire, je trouve que les rivalités, bien sûr, avec le Canadien, sont le fun, sont agréables. Gaston a parlé de celle des sénateurs d'Ottawa. Euh, qui avait été le fun de une série éliminatoire. Bien sûr, ça prend des séries éliminatoires. Je suis convaincu qu'en dedans de deux jours, on aurait une rivalité avec les Leafs de Toronto si jamais ces deux équipes devaient s'affronter en séries éliminatoires. Euh, puis on va leur rejoindre David Perron, parce que lui, il en a connu des, des rivalités, parce qu'un, il a joué pour quelques équipes, mais deux, les Blues, on dirait qu'ils en ont plus qu'une rivalité. Salut, David. Salut, Martin. Là... Euh... On ne se met plus de pression, on ne visite pas le garage aujourd'hui.
2: Je <rire> n'ai pas pris le temps de faire mon ménage encore, donc ça va aller une autre semaine ou deux. Regarde, je ne veux pas mettre de, de timeline comme la semaine passée. Je ne suis pas capable de que cette pression de ménage, j'imagine.
0: C'est bon. Puis en dehors des zones, les gens ne le savent pas, mais tu m'as confié qu'on pourrait peut-être m'emmener voir la bague. Fait il y a le garage puis il y a la bague qu'on veut voir.
2: Oui, la bague, ça va être un petit peu plus simple. Ça, c'est sûr, et certain. Euh, le garage, c'est que ça prend, ça prend beaucoup d'efforts pour cleaner ça, de, de la façon dont je veux que ça soit cleané, puis euh, pour, pour pouvoir le montrer aux gens. Donc, on va voir ce qu'on va se rendre de cette bout-là, mais euh, Non, regarde. Euh, je vais vous montrer la bague, c'est sûr.
0: Alright, on parle de rivalité. Je ne sais pas si. Moi, ça, je dis à Gaston tout à l'heure, regardez les matchs qu'on nous remonte, Vantage. Non, j'en j'embarque pas, mais j'avoue que j'ai regardé Canadien Nordique à RDS euh, cette semaine. Euh, tu es un peu plus jeune. Je sais pas si t'as jeté un oeil, Je sais pas si ça piquait ta curiosité de voir euh, à quel point, écoute, les gars faisaient du ski nautique en arrière de l'autre. Ça n'a pas de sens.
2: Ah, je, vois, je, vois je sais exactement ce que tu veux dire par ski nautique. Euh, mais non, euh, je vais être plate là-dessus. J'ai à peine euh, le câble à la maison. Je regarde pas énormément la télévision. Euh... Quand, quand je suis ici à Magog, il y a tellement de choses à faire à l'extérieur, euh, du travail sur le terrain, etc., qui cleaner la place. Euh, Puis c'est de quoi que, que je trouve ça le fun à faire parce que c'est différent de ce que je fais l'année. Donc, euh, euh, de ce côté-là, je ne regarde pas énormément la télé. C'est plus les enfants, vont, on va leur mettre des films, des, des émissions, des, des comics, etc. Euh, donc, j'ai n'ai pas regardé le match, mais oui, j'ai une idée de quoi tu parles. Euh, J'étais à l'écoute un petit peu plus tôt quand, quand tu parlais avec Gaston aussi. Euh, j'entendais pas ses réponses, par contre, j'entendais tes questions, donc j'avais une idée d'un peu ses réponses, euh, qu'est-ce qui pouvait être. Donc, euh, j'ai hâte de parler de ça, c'est sûr.
0: Rivalité, je disais, on dirait que les Blues en ont plein, tu sais. Rivalité avec l'Avalanche Colorado. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a une rivalité qui est de plus en plus grandissante avec les, les Nice de Vegas. Puis moi, j'ai envie de dire, la série Blues Dallas a comme jeté les les bases pour une rivalité à en devenir parce que vous êtes deux équipes qui ne quitteront pas le portrait des séries pour les prochaines années.
2: Oui, oui, exactement. Je pense que c'est sûr que ça prend des séries éliminatoires. Ça prend des matchs importants, ça, c'est sûr. Certain, J'ai entendu ta, ton commentaire, ta question par rapport à Edmonton, Calgary. Euh, dans l'année, euh, un an ou un an et demi, deux ans que j'étais là avec Edmonton, euh, les deux équipes passaient pas proches de faire les séries, donc il euh, n'y avait pas énormément de ri rivalité là. Euh, du côté de les Blues, effectivement, il y en a plusieurs, puis je pense qu'avec l'année passée, quand ils vont au match numéro 7, euh, que ça passe si proche euh, de la vapeur, qui va virer, virer d'un bas ou de l'autre. Euh, ça va être intéressant de voir les prochaines années. Je pense que les Blues, ils ont eu Chicago pendant plusieurs années. Chicago a gagné trois Coupes année, si je ne me trompe pas, dans, dans les 10-12 dernières saisons. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça l'importe beaucoup. Euh, ça l'a pris, je pense, trois, ou quatre fois, deux fois, certains, avant que Chicago puis euh, Blues, puis contre Chicago qui, qui joue contre pour que les Blues euh, finissent par les battre. Donc j'étais pas là dans ces années-là, euh, mais je suis certain que ça devait être extrêmement émotionnel. beaucoup d'émotion. Euh, le match numéro 7, je pense, le but de Troy Brower qu'il avait fait pour finalement trouver le, le moyen de, de battre les Blackhawks. Je sais que par tout le monde, les gens ont envie d'en parler jusqu'à temps qu'on qu ait notre run de l'année passée.
0: Euh, c'est laquelle, pour toi, la rivalité la plus importante dans laquelle tu as fait partie? Est-ce que c'est quelque chose avec les Blues ou tu reviendrais à Penguin flyers
2: euh, ben, C'est ça, j'ai un taste un peu tout. Là, euh, comme tu as mentionné, Penguin flyers là, dans le temps que Ronaldo, quelques de ces joueurs-là qui étaient là-bas, euh, je me rappelle, il avait fait une mise en échec illégale sur Christopher Lottel. Donc, ça... Ça augmente tout le temps la rivalité, comme quand tu dis, il y a des événements précis qui se passent, qu'après ça, bien, il y a un match suivant qui qui, qui va finir par, par arriver un jour. Si c'est pendant les séries, euh, c'est sûr que l'émotion va être en, encore plus élevée. Euh, je pense que la seule différence, c'est que tu sais, dans les années de, de Gaston, dans les, dans les années un petit peu plus... Euh, précédent à ma carrière. Il y avait, il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient huit, neuf fois, dix fois quasiment euh, contre dans, dans une année, si je me trompe pas. Je pense que ma, la première année que j'ai joué, on a joué contre Chicago deux ou trois matchs pré saison, puis après ça, on a joué six matchs euh, durant la saison régulière. Si pas, si c'est pas huit, même si... En tout cas, j'essaie de m'en rappeler, ça commence à faire trop longtemps, euh, mais imagine avoir joué contre les Blackhawks de Chicago dans ces années-là, tu, tu finis par jouer une quinzaine de matchs contre la même équipe, donc c'est sûr que la rivalité va augmenter euh, instantanément.
0: Là, on est vraiment dans un calendrier bien partagé pour qu'on puisse voir toutes les équipes euh, à domicile. Serais-tu plus en faveur pour un calendrier qui favoriserait plus les rivalités, être plus à l'intérieur de ta section puis vous affronter plus souvent au thème comment c'est présentement?
2: J'aime comment c'est. J'aime euh, avoir la chance d'aller à toutes les arénas euh, chaque saison. Quand j'ai commencé, là, le, le calendrier était vraiment spécial de ce côté-là. Euh, je me rappelle qu'on jouait contre Montréal au mois de mars. Euh, Puis si je manquais cette année-là, de la façon que le calendrier était fait, j'allais pas, euh, je pouvais pas avoir la chance de retourner à Montréal avant, avant un autre deux ans. Donc il euh, y avait une année, que je, quand, mettons les Blues, on, étant donné qu'on était dans l'ouest, on ne joue pas contre Montréal. Il y a une année qu'ils vont venir à Saint-Loup, il y avait une année qu'on allait à Montréal. Euh, donc je trouvais ça vraiment spécial de ce côté-là. Euh, je je m'imagine pas avoir joué à Montréal, exemple, en 12 ans de carrière, juste euh, quelques fois. Donc, euh, j'ai été chanceux que le, le, le format change, le calendrier ait changé, puis j'ai eu la chance de jouer à Montréal beaucoup.
0: Ton souvenir de Kid, c'est quoi la rivalité? C'est-tu euh, Détroit-Colorado? Euh, ouais. tu, tu vas où, toi, mettons?
2: Oui, exactement. J'adorais ai, euh, Peter Forsberg, euh, j'adorais l'Avalanche de Colorado. J'ai tout le temps aimé les Canadiens de Montréal et même les Nordiques, J'ai les ai aimais énormément aussi. Quand, quand j'étais adolescent, on avait une équipe de roller hockey, moi, et mon frère, puis de, une coupe de mes amis dans le coin, puis on avait des chandelles des Nordiques. Euh, on était assez haïssables dans ces années-là. On avait beaucoup de plaisir à justement créer des, des rivalités avec d'autres mondes. Puis, euh, je pense qu'en tant qu'adolescent, on jouait contre des adultes, donc on, on essayait de se prouver. Euh, je pense que ça m'a aidé beaucoup dans ma carrière, ça m'a fait apprendre sur moi-même. Euh, puis euh, non, je pense Colorado-Détroit, c'est vraiment la, la plus grande rivalité que moi, personnellement, je me rappelle. J'aimais vraiment pas les Red Wings de Détroit euh, juste à cause que je voulais que Colorado gagne. Euh, évidemment, je pense que l'événement, euh, Claude Lemieux, avec... Euh, je pense que Dandoneau, il était là dans ces années-là. Euh, c'est sûr Draper. que... Oh, Draper, exactement, Draper. Euh, c'est sûr que ça spark, ça spark les rivalités quand il y a des, des événements de qui, qui se produisent. Puis je pense pas qu'on... On voit Dowley, on voit Matthew Ketchuk. Euh, je nous imagine, je sais qu'on a parlé la semaine passée, si on jouait contre les Flames de Calgary, euh, Matthew Ketchuk vient de Saint-Louis. Donc, euh, j'essaie d'imaginer ce, ce qui pourrait sortir de, de son sac euh, pour essayer de nous déranger. Euh, donc, ça serait spécial à voir, mais euh, bien, je pense que toutes les équipes ont des rivalités. C'est sûr que là, euh, la, la Ligue va expansionner à 32 équipes. Donc, euh, c'est pas la même chose non plus que des années qu'il y en avait euh, 12 équipes et moins, etc.
0: Non, puis quand je dis blues, on a d les Blues ont l'air d'être impliqués dans trois maudites rivalité. c'est parce que Dallas, ils ont des jeunes défenseurs, as, avec Ben Bishop, t'as l'impression qu'ils peuvent être là longtemps, euh, Colorado, avec Carl McCarr, avec euh, euh, leurs jeunes défenseurs aussi, euh, McKinnon en avant, t'as l'impression qu'ils peuvent être là longtemps, vous venez de gagner la Coupe Stanley, vous venez de, de vous assurer des services à Scandella, je suis convaincu que Pietrangelo, c'est une question de temps, vous autres là, aussi, vous êtes là pour longtemps, j'ai l'impression que ces trois équipes-là, vous allez vous fesser d'en face pendant encore 4-5 ans, là.
2: Oui, puis on l'espère. On espère d'être présent euh, au printemps, toutes les saisons, d'avoir une chance de compétitionner pour la Coupe année. C'est ça qu'on veut faire en bout C'est ça qui est, qui est plate de toute cette situation-là présentement, euh, de pas avoir la chance après 70 matchs de, de, de compétitionner, de, de voir notre équipe, on, on se mesure comment au printemps 2020. Euh, mais non, je pense que dans là, ils vont toujours être là. Je pense que notre équipe aussi... Euh, de la façon dont on joue du, du côté physique qu'on a joué l'année passée en série, euh, on a prouvé, je pense que c'est sûr que ça va amener le, le niveau d'émotion des, des autres équipes un petit peu plus élevé que d'habitude. Euh, il y a eu quelques suspensions de notre côté puis des autres côtés qui se sont produits, donc ça aussi, ça rajoute à ça. Euh, mais de mon côté, je pense que je n'approche pas vraiment un match euh, extrêmement euh, d'une façon ou d'une autre, peu importe contre qui qu'on joue. Exemple, qu on joue contre les Panthers de la Floride ou les Blackhawks de Chicago, euh, avant le match, j'essaie de me préparer de la même façon. J'essaie pas de me crainquer plus ou de me crainquer moins. Euh, je pense que c'est important la, la façon dont je joue, d'apporter un certain calme à l'équipe. Euh, tout le temps prendre des bonnes décisions avec la rondelle puis c'est le même que j'approche les matchs.
0: Ok, département, name-dropping, euh, avec qui tu as une grosse rivalité, quelqu'un qui taillit vraiment. Là.
2: Bien, non, mais puis la raison que j'ai je viens de mentionner, c'est qu'il y, y a des gars qui, c'est con, le contraire, sont, sont pas comme moi qui... Il se craint un peu plus quand on joue contre tel gars. Dans, en début de ma, ma carrière, quand je jouais avec les, les équipes avaient plus d'étoffes, euh, j'ai vu des choses un petit peu plus différentes qui se produisent plus maintenant aujourd'hui en, en 2020. C'est pour le mieux. Euh, des noms que j'aime pas jouer contre. J pas, genre, je pense que tous les gars on le mentionne tout de suite. C'est Weber, même s'il euh, il commence à vieillir dans la Ligue là, les années qu'il était à Nashville. Euh, j'ai joué moins contre lui depuis qu'il est à Montréal, mais. C'est tout le temps fatigué d'aller dans le coin avec lui. Je pense que son ton, c'est un 140 flex. Puis euh, mes bras l'ont senti souvent, c'est croche euh... <rire> Tu l'as essayé en plus à la
0: dernière game à Montréal.
2: Ouais, ouais. Ben, pour, pour vrai, je ne backerai jamais. Jaros, pareil, en série l'année passée, il y a gros du monde qui, qui était surpris. Que... Mais tu sais, on, on, on est rendu là. À un moment donné, le... je pense que tu, tu pousses à la limite, tu essaies de déranger l'adversaire. Puis. Euh, surprenamment, souvent quand tu sais, je, je sais que je le dérange aussi, puis j'aime pas ça jouer contre lui, mais je suis pas mal sûr qu'il pas ça jouer contre moi. Euh, D'une façon différente aussi, là, je j'essaie pas de, de penser que je suis aussi tough que Weber, c'est pas ça que, que, que j'impose présentement. C'est juste que je sais qu'il aime pas ça jouer contre moi, puis souvent ces gars-là, ben il essaie de, de rentrer dans ma tête aussi, puis j'essaie de faire un peu la même chose de, de leur côté. Puis... Euh, c'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière que, que certains joueurs, je veux pas nommer le nom, mais je pense qu'on s'aïssait pas mal Puis finalement on s'est rencontrés, on, on s'entendait super bien ensemble. Euh, un que je suis rendu vraiment chum avec en fait, c'est Kevin Bieksa. Dans ces années qu'il était à Vancouver, euh, c'était épouvantable, là, ce gars-là, qu'est-ce qu'il faisait ça sur, sur moi sur, sur la glace en début de ma carrière. Puis quand je suis rentré dans le vestiaire des Ducks de c'était lui le plus accueillant, c'était lui qui m'a amené à l'arena euh, le reste de la saison pendant que j'étais avec l'équipe. Donc, euh, j'étais vraiment, vraiment impressionné de ça. Puis ça, c'est une rivalité qu'on parle pas souvent, mais dans, dans les années que les Kings euh, ont gagné quelques coupes Stanley, euh, les Ducks en ont gagné la division, je pense, 58. Euh, puis c'est une des saisons que j'ai joué là. On a joué cinq matchs, peut-être deux derniers mois, contre les Kings de, Cal de, de Los Angeles. Puis j'ai vraiment trouvé que cette rivalité-là était spéciale. Euh, j'ai vraiment aimé ça jouer dans ces matchs-là.
1: OK. Euh,
0: lâchons les rivalités un peu pour regarder euh, ce qui se passe dans la de Je vais prendre une entrevue que j'ai faite avec Anne Lapéria cette semaine. <coughs> Lui, il disait... Euh, tu sais, revenir, là... Euh, Je suis pas sûr qu'on va revenir bientôt parce qu'il dit... Même s'ils nous font jouer à huis clos, il dit il y a du monde en maudit qui gère ça, une aréna. Il y a du monde dans un aréna qui travaille là pour qu'un match ait lieu... Si ils nous mettent nous autres dans un hôtel, euh, ils vont-tu mettre ces gens-là qui travaillent à l'arena dans un hôtel aussi, je ne sais pas d'où ce qu'ils viennent, ils est tu clean, ils vont-tu nous tester avant qu'on soit là? Puis encore là, on mérite-tu nous autres, simples joueurs d'hockey, d'être testés, alors que bien d'autres mondes qui devraient être testés, qui en ont plus besoin que nous autres? Si nous autres là, ils décident de prendre les tests pour les joueurs d'Hockey, les gens vont nous crucifier sa place publique en disant Hey, au lieu de donner les, -les tests aux joueurs de hockey pour qu'ils jouent, peut-être euh, ramener ça, ben. Fait j'écoutais ça, puis j'étais là. Caroline, avec cette opinion-là, on n'est pas avec d'avoir du hockey. Fait que sans parler du délai de hockey, as des affaires que tu penses aussi en disant on oui. est loin de la, de la Coupe aux lèvres puis d'en revenir à jouer?
2: Hein? J'ai tout pensé à ça. J'ai pensé à l'intégrité de la Coupe cette année aussi. Euh, D'aller justement jouer exemple à Saskatoon. Là, les affaires, je vais dire, c'est pas de quoi qui qu ait... est. C'est pas un secret. C'est toutes des villes qui ont été parlées, Saskatoon, North Dakota, qu'on a vu passer dans les médias au travers des deux, deux, deux trois dernières semaines, euh, jouer devant zéro partisan, euh, après avoir eu un mois, deux mois, trois mois, off, peu importe quoi. Euh, comme tu l'as mentionné, euh, sans dénigrer euh, le, le mot, je vais, je vais dire, mais quasiment vivre en prisonnier, d'être à l'hôtel, pour pouvoir aller nulle part. Puis la même chose pour, comme tu l'as mentionné, no, nos entraîneurs, notre staff, les gens d'hôtel, euh, les cuisiniers d'hôtel. Euh, les gens qui travaillent à l'aréna, comment on gère tout ça, c'est tout le monde qui se retrouve à, à, à la même hôtel, euh, les deux équipes, sont les quatre équipes de la même division, j'imagine qu'ils iraient à un, à un endroit, euh, sont-ils tous à la même hôtel, que, comment, que comment que tu gères tout ça, Puis là, au travail de ça, c'est-tu la façon de gagner la Coupe Stanley que... Moi aussi je suis sceptique, c'est-tu la façon de gagner la Coupe Stanley euh, sans jouer devant aucun... Aucun partisan, euh, après tout ce qui s'est passé, peut-être que le format des séries va être, va être différent. J'imagine une franchise qui n'a jamais gagné la Coupe d'année année comme les Blues euh, l'année passée, puis c'est notre première Coupe d'année, année, c'est de même qu'on gagne ça. Tu n'as pas de parade avec les partisans, tu n'as pas de célébration, tu n'as pas le build-up des, des partisans qui, ronde après ronde, sont encore plus fous, sont encore plus impliqués dans, dans le processus de gagner. La pression à l'intérieur de la Chambre, à l'intérieur de toi-même, à augmente, comment que les joueurs deal avec ça. Euh, il y a tellement de détails Puis, garde. pour euh, revenir aux côtés du, du coronavirus, bien, je suis d'accord avec, euh, avec la période. Là. Les, les tests, une fois que nous, on va en avoir en quantité de l'utiliser pour tester régulièrement, bien, il faut que la population générale ait le même accès et non et même plus. Euh, Ce n'est pas, pas qu'on gaspillerait des tests, des tests, mais quasiment, là, euh, à le faire. Donc, euh, ça arrive souvent au travers d'une saison qu'il y a des joueurs qui sont malades. Euh, fait que si ça commence à repartir de la même façon, ben là, euh, on teste chaque gars à chaque fois qu'il y, y a un gars de malade. Puis regarde, ça, ça, ça serait un format vraiment difficile à expliquer, à comprendre. Là, l'autre chose, exemple que tu trouves le moyen de, de, de finir ta saison de même, mais là tu fais quoi au mois de octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, peu importe quand que la prochaine saison commence est-ce qu'il va y avoir des partisans à ce point-là? Euh, tu n'es pas plus avancé. Est-ce qu'on est mieux de raccourcir la saison prochaine puis d'attendre le bon moment de finir avec des partisans puis de, de commencer au mois de janvier s'il faut? Euh, regarde, il y a plein de questions à poser là-dessus. Euh, je pense pas que ça a été parlé énormément, mais c'est sûr que c'est des choses que j'imagine tous les joueurs ont pensé.
0: Ben, je suis sûr que la conversation que j'ai avec toi, c'est exactement la même que toi avec tes coéquipiers. Imagine, on recommence, vous êtes tous en, en quarantaine, peu importe l'hôtel, puis là, bang, O'Reilly, Bennington ou Paraguay, n'importe qui, toi, test positif. On fait quoi? là On arrête tout le monde, on recommence, qu'est-ce qu'on... What if il y en a un qui teste positif?
2: Exactement. C'est très dur à dire. Est-ce qu'au euh, début, quand tu es contagieux, pis, je ne sais pas comment ça marche, je ne veux pas, je veux pas avoir de la à parler de ça, ah. mais quand tu es contagieux au début, est-ce que puis tu prends on mettons, on prendrait un test qui est, qui est vraiment euh, pour toute la population. On a en abondance euh, pour toute la population, pour tout le monde. Donc, ça serait pas, exemple, un, un sacrifice pour, pour la population que les athlètes on en prennent. Mais là, es-tu capable de, de tester positif euh, quand, avant même d'avoir des, des symptômes? Est-ce que c'est un test que tous les joueurs font tous les jours euh, avant une game, exemple, pour voir si on a le droit de jouer la game? Euh, comme tu l'as mentionné, ton équipe est. Elle gagne 3-1 dans la série, puis là, tu joues contre Colorado, puis O'Reilly, mmh. il teste positif, tu fais quoi? Tu sais, dans la saison, il y a plein de gars qui sont malades, qui continuent à jouer. là C'est un cas extrêmement différent, on comprend ça. Euh, tu coupes toute l'équipe, <rire> c'est quoi tu fais? Là, tu sais. euh, à cause de toutes ces raisons-là, j'ai de la misère, à croire euh, L'autre affaire, ben la qualité du hockey va être comment? Oui, les gars vont avoir plus d'énergie, mais tu sais, je ramène l'intégrité de la coupe. Euh, c'est de quoi j'ai entendu parler beaucoup des joueurs... Euh, le, le, le build-up même de, du 82 match, le build-up des petites blessures que tu ça, ça je trouve, c'est ça qui fait la beauté de la chose pour les joueurs. Pour moi, ça n'a pas été juste de lever le trophée, ça a été de la façon qu'on l'a levé, de la façon qu'on on, on, s'est réunis en tant qu'équipe avec notre histoire qui s'est passée, avec l'histoire de tout de, de, chacun notre carrière en bout de ligne. Puis, euh, je trouve que euh, ça serait quand même différent comme Coupe Stanley à gagner euh, pour une équipe qui ne l'avait jamais gagné, pour un joueur qui ne l'a jamais gagné, euh, de vivre ça de même. Oui, tu peux dire que tu as gagné la Coupe Stanley. Peut-être que je parlerai différemment après, mais je pense pas.
0: Uh, Brandon Poirier, te remercie parce que tu as répondu à sa question. Il est sur nos pages, euh, notre page Facebook de RDS, euh, bien sûr. Puis je termine, euh, David, avec une question. On en jasait euh, à l'extérieur des ongles. Il y a un article sur le NHL.com. Ils refont les repêchages. Vous ils cherchent des sujets. Puis Ils refont le repêchage. Je pense que c'est 2009, le, le repêchage de O'Reilly. Euh, O'Reilly qui était sorti premier de la deuxième ronde par l'Avalanche Corrado, qui avait déjà sélectionné Matt fait que nécessairement O'Reilly devant Matt Duchesne dans ce classement-là. Mais on a gardé Tavares 1, Hellman 2, et tout de suite, c'est O'Reilly 3. Et là, je t'en parlais, j'étais là, regarde, moi, dans l'optique de ce repêchage, on bâtit pour l'avenir. Moi, je bâtirais qu'un défenseur. Ce serait Hellman 1. Puis après ça, j'aurais Tavares et, et, et O'Reilly. Fait que là, je ne sais pas comment te poser la question, mais comment tu vois ça, mettons, que tu devais refaire le, le
1: 2009?
2: Ah, c'est la fameuse question avec quoi qu'on part un équipement hein, parce que tout le monde a leur opinion là-dessus puis il euh, y a plein de, de gens, il plein de directeurs gérants qui ont des opinions là-dessus puis finalement leur plan n'a pas marché non plus donc euh, c'est difficile à, à <rire> commenter la, de, de ce côté-là, mais euh, par contre, ce que, ce que je peux dire pour O'Reilly c'est que c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur que, même, je, je vais toujours me rappeler il avait fait la Ligue nationale, comme tu l'as mentionné en étant repêché en deuxième ronde il a fait de la Ligue nationale la première année, son premier camp d'entraînement euh, à 18 ans. Donc, je me rappelle, moi, j'avais 19 ou 20 ans, je pense que c'était ma, ma deuxième année. C'était peut-être même ma première, mais je pense ma deuxième année dans la Ligue. Euh, oui, c'était ma deuxième année dans la Ligue. J'ai vu un, un jeune qui a commencé à 18 ans, en étant repêché en deuxième ronde. Euh, il a commencé troisième centre. Puis à un moment j'avais parlé à Eric Johnson, qui finalement, un an ou deux après, il avait été échangé au Colorado. Puis il m'avait dit, Ryan O'Reilly, c'est notre meilleur joueur. Ça fait au moins 50-60 matchs. Là, j'étais comme, mais voyons donc, il n'est pas flashy. Genre, on n'avait pas entendu parler bien ben, de lui. Tu avais du chaîne tu avais d'autres gars qui commençaient à pousser. Euh, donc, j'avais été impressionné de son commentaire. J'ai commencé à porter plus d'attention à Ryan, Ryan Riley. Euh, Puis, effectivement, là, à part toutes les bad luck qu'il a eu dans, dans sa carrière, ben, soit tomber avec une équipe euh, qui ne tournait pas du bon sens, peu importe, mais je suis tellement fier de lui. Je suis fier que, finalement, il ait, il ait trouvé le moyen... Euh, de prouver à tout le monde que c'était un gagnant, de trouver le moyen de, de prouver à tout le monde qu'il était capable de performer quand les moments étaient les, les plus importants. Euh, puis, regarde, je, je suis pas surpris qu'il soit aussi élevé dans, dans le comme le redraft là, que tu m'as parlé. Je trouve ça le fun de voir ces, ces petites photos-là, ces, photos ces posts-là sur Instagram de la Ligue nationale ou peu importe qui, qui fait ça. Je trouve ça impressionnant euh, de voir tous les noms, euh, les vedettes de la Ligue qui jouent encore, qui sont encore super performants 10, 12, 15 ans plus tard.
0: Oui. Puis, tu sais, ça se fait... En tout cas, je sais que tu peux pas euh, faire les mêmes commentaires que moi, je fais, mais tu sais, Hoffman, 9, puis Ryan Ellis, 10, c'est une disgrâce. Donc, Ryan Ellis, pour moi, en tout cas, tu joues contre, là. C'est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue, pas vrai?
2: Oui, mais ben, tu on parlait de rivalité tantôt, puis c'est un qui est fatigant justement. J'ai tout le temps eu euh, une, une certaine rivalité avec plusieurs joueurs de, des prédateurs de Je pense que c'est une équipe qui fait un, un bon travail, comme les Blues. ont fait sentir... Euh, Inconfortable les autres équipes, euh, plus qu'on pense même des fois. Euh, on entend parler au courant de l'été. Je joue contre des joueurs l'été, puis ils me disent, Caroline, que vous êtes fascinant à jouer contre, ça n'a pas de bon sens. Puis nous, on joue notre mm -hmm. façon, on, on y pense même pas. Donc oui, je suis d'accord que Ryan Ellis, c'est un, un excellent défenseur dans la Ligue nationale. Euh, il y a toujours des joueurs qui sont sous-évalués, même euh, malgré tout ce qu'ils ont fait. Il est à plus petite taille, euh, peut-être que ça a rapport. Uh, Hoffman, il y, a, il y a un méchant à lancer. Donc, euh, tu sais, les deux, ils ont des, des bonnes attributs aussi. Euh, C'est drôle, j'ai envoyé un, un petit jab pour le fun aux, aux boys euh, à propos de ça. Je l'avais vu, cette photo-là. Puis Braden Shun, il est juste en arrière de Ryan O'Reilly. Fait que là, je niaisais un peu avec ça dans, dans notre groupe chat. Euh, ah. là, ça n'a pas de bon sens qu'il qu tombe en arrière d'O'Reilly, etc. Si tu sais, si, <rire> si tu connais notre relation qu'on a tous les joueurs ensemble, on c'est non-stop de même, on a beaucoup de plaisir ensemble, on sait coeur. puis des fois, c'est moi qui, qui, qui doit accepter les, les vagues, puis euh, cette fois-là, c'était chaîne. je niaisais un petit peu, puis c'était juste plafon. Ben
0: fun. oui, O'Reilly, trois, chaîne quatre, je vais même pas porté d'attention, mais là, y a il a-tu pris le crédit en disant, ah, c'est beau, O'Reilly mérite d'être là ou il essaie de se défendre?
2: <rire> ah, regarde, je vais laisser la réponse là, parce que ça n'a pas de bon sens, on n'arrête ah. pas, on n'arrête pas, de, on ne se lâche pas dans notre équipe c'est ça la beauté de la... On, on parlait encore une fois des rivalités là, tantôt, mais quand, quand tu commences à avoir le feeling d'une équipe gagnante, quand tu, finalement tu accomplis de quoi comme on a accompli l'année passée, euh, c'est de quoi qui va rester à vie, c'est de quoi qu'on dirait que André, tu traînes avec toi le reste de, de ta carrière. Puis surtout quand tu as eu une importance, comme un gars comme O'Reilly a eu, comme Shen, euh, on parlera pratiquement plus jamais de Ryan O'Reilly comme un joueur qui ne faisait pas souvent les séries etc. Il a gagné le 40 mètres, il a fait une différence incroyable pour nous. Euh, donc, je, je suis vraiment fier de lui, puis euh, ça va rester avec lui toute sa vie.
0: C'est clair, moi je, je crois à ça. Les joueurs qui gagnent la Coupe Stanley, malheureusement, pour ceux qui ne gagnent pas, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, puis ça donne un edge de plus qu'aux autres qui ne l'ont pas gagné, même ouais, si on a été ouais, des ouais. Puis, je,
2: puis je pense, euh, pour moi, je vais parler pour moi, là, je peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi de l'avoir gagné après toutes ces années-là, je sais qu'on a déjà parlé de ça Martin, mais je trouve ça extrêmement spécial. Encore une fois, je crois vraiment. Euh, je suis fatigué avec ce mot-là mais je pense à rien d'autre en ce moment au, au fameux build-up de toute ma vie de toute ma carrière d'avoir travaillé extrêmement fort pour se rendre premièrement dans la Ligue nationale euh, d'avoir certaines débuts, changer d'équipe, etc. puis finalement gagner la Coupe Stanley. je voudrais pas que mon, mon, mon parcours soit différent euh, de gagner la Coupe d'année à ta première, deuxième saison je suis certain que c'est vraiment vraiment spécial aussi parce que ça donne vraiment la chance d'en gagner une deuxième, peut-être même une troisième euh, qui peut vraiment te donner une certaine légacy au travail de tous les joueurs. Mais euh, je suis vraiment, vraiment content de comment ça s'est passé pour moi. Puis euh, je suis content aussi, j'en ai parlé au courant d'été, j'ai trouvé ça euh, pas difficile, mais je veux pas la, la fameuse drop d'émotion qui se passe au mois de juillet après avoir gagné la Coupe de l'année puis d'avoir retrouvé ouais. la fin de gagner, d'avoir retrouvé, mais pas retrouvé, je l'ai pas perdu, je pense juste que c'est normal. Euh, puis euh, d'avoir prouvé que j'ai une bonne saison, j'étais content de ça aussi.
0: Un gros merci à, aux gens qui communiquent avec nous, Fredo Lapointe, La Plante, pardon, qui aime beaucoup le podcast, qui aime ce que tu fais, euh, David. Euh, salutations à Jordan Boivin, qui pose une question qu'on t'a déjà posée. Là, si tu veux prendre juste un petit 10 pour répondre, puis je vais en avoir une dernière après. Il t'a demandé, as-tu déjà passé pas de signer un long terme à Vegas? Euh...
2: C'est quoi, long terme, pour bon, vous autres?
0: <rire> <rire> ah, moi, je vais dire euh, partir ouais, de long terme. Non, de non
2: ça n'avait pas assez proche, euh, okay. mais, mais euh, c'est ça, c'est pas arrivé. Mais, <rire> okay. Je m'ennuie quand même, je tu sais, je voudrais vraiment pas que rien soit différent, là, je l'ai mentionné même la semaine passée, euh, ben, tu sais, c'était extrêmement spécial euh, la, la, la saison qu'on a eue à, à Vegas, la première saison, je pense, la ville à quel point ils ont embarqué avec nous autres, même euh, cette année encore quand j'étais à Vegas. Je me promène sur le strip à Vegas avec tous les gens qui y a là, puis il y a du monde qui m'arrête puis qui me prennent. <rire> c'est comme un peu. C'est euh... impossible à croire pour moi que même quelques années plus tard, les gens se rappellent encore de moi à quel point ils sont partisans. Euh, J'avais vraiment trippé avec Marchesso, mmh. William Carrier, Fleury, tous les gars là-bas. Euh, on était vraiment dans. Tu sais, la ville aussi est incroyable, c'est le fun, t'as plein de possibilités. Euh, je regarde en ce moment les, les Instagram, les Snapchat de mes, mes chums qui sont au soleil à 25 Celsius versus nous qui a reçu de la neige aujourd'hui. Donc euh, c'est sûr que c'est le ouais, fun de ce côté-là. Okay. Il, il y a plein de positifs. Euh, mon petit gars aussi, il a, il a vraiment commencé à triper hockey à partir de cette saison-là. Euh, même encore aujourd'hui, tu lui donnes la chance d'un chandail de Vegas, un chandail des Blues. C'est 50-50 une journée. Euh, puis je trouve ça cool ouais. de, voir, de voir ça qui commence à réaliser que combien qu'il y a d'équipes ben, au hockey en général, au niveau de la Ligue nationale. Euh, puis euh, je trouve ça le fun.
0: On dit en affaire, quand ils vont faire l'émission Trajectoire à RDS sur ta carrière, on va être hein? euh, sais euh, les, les, les échanges, euh, le, le, le réclamer une équipe d'expansion, aller en finale avec l'équipe d'expansion, euh, gagner la coupe l'année d'après. D'après moi, ils vont faire un spécial de deux heures ou d'une heure.
2: Euh, ben, ça, ça se peut, puis honnêtement, je, comme je te dis, je, je regarde même pas la télévision, donc j'ai aucune idée de quoi tu parles. Je